0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Still ist es in der Kaiserpfalz. Menschen beten in der Pfalzkapelle. Die Stimmung ist bedrückend an jenem 7. Mai des Jahres 973. Dabei wollten hier in Memleben eigentlich alle mit dem Kaiser feiern. Das Pfingstfest, den Geburtstag der christlichen Kirche. Doch nun ist der Kaiser tot. Ottos Tod kommt völlig überraschend. Auch seine große Reise nimmt damit ein jähes Ende. Denn nach sechs Jahren in Italien kommt er zurück in sein Reich. Jetzt im Frühjahr 973 erreicht er das Kernland der Otonen, das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt. Am Palmsonntag 973 zieht er mit großem Gefolge in den Magdeburger Dom ein. Eine Woche später verbringt er in Quedlinburg das Osterfest. Hier hält der Kaiser einen prächtigen Hoftag ab. Er habe Gesandte aus ganz Europa empfangen, erklärt Stefan Freund, Professor für Mittelaltergeschichte an der Uni Magdeburg. Hoftag war ein christlicher Festtag. Da kommen geistliche und weltliche Große zusammen. Man verhandelt über wichtige Angelegenheiten. 973 ist einer der größten Hoftage des 10. Jahrhunderts in Quedlinburg. Da wird dann später vom Chronisten Titmar von Merseburg berichtet, dass Gesandte aus beinahe aller Herren Länder anwesend waren. Das ist etwas, das wurde wahrgenommen. Otto ist der erste römisch-deutsche Kaiser und er befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Allein in Quedlinburg versammeln sich etwa 3000 Herrscher, Gesandte und deren Gefolge. Von Quedlinburg reist der Kaiser weiter. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Königshof von Walbeck zieht er nach Merseburg. Hier feiert er Himmelfahrt und auch hier hält er einen Hoftag ab. Das Pfingstfest will der Kaiser dann in seiner Pfalz in Memleben verbringen. Mit freudiger Erwartung sei der Tross am 6. Mai in Memleben eingetroffen. So Andrea Knobig, die Leiterin des Kaiserpfalzmuseums in Memleben.
1: Es war ja grundsätzlich das Reisekönigtum. Da muss man sich das so vorstellen, dass die nicht nur ihre Gefolgschaft dabei hatten, sondern auch ihr gesamtes Hab und Gut. So ein Gefolge konnte auch unterschiedliche Dimensionen annehmen, von 200 bis über 1.000. Und wie viele es tatsächlich hier auf Ottos letzter Reise waren, das wissen wir nicht.
0: Am nächsten Tag speist der Kaiser mit Gefolgsleuten. Was dann geschieht, beschreibt der Geschichtsschreiber Bischof Titmar von Merseburg ein paar Jahre später so.
2: Und er saß am folgenden Tage noch ganz vergnügt zur Tafel. Nach der Mahlzeit ward er, während die Abendmesse gesungen wurde, unwohl und ohnmächtig. Die zunächst Stehenden fingen ihn auf und trugen ihn auf ein Ruhebett, worauf er schnell durch die heiligen Sakramente erkriegt, unter den Gebeten aller seinen Geist aufgab. Im 38. Jahre seiner Regierung.
0: Der Kaiser ist tot. Otto der Große stirbt am 7. Mai 973. Genau an dem Ort, an dem bereits sein Vater König Heinrich I. starb.
1: Das ist ein Zufall. Vielleicht hat er ja irgendein inneres Gefühl gehabt für diesen Ort. Er war ja auch dabei, als sein Vater hier starb. Vielleicht hat ihm irgendwas gesagt, geh mal nach Memleben. Aber das wissen wir alles nicht.
0: In Memleben wird schnell gehandelt. Die Eingeweide werden entnommen und vor Ort bestattet. Der Leichnam des Kaisers aber wird einbalsamiert. Dann wird er in einem prunkvollen, 30 Tage dauernden Leichenzug nach Magdeburg gebracht. Im Magdeburger Dom wird Otto der Große an der Seite seiner ersten Ehefrau Edith beigesetzt. Um das Herz des Kaisers aber ranken sich schon bald Legenden. Wurde es an einen geheimen Ort verbracht? Blieb es
1: in meinem Leben? Keine Ahnung, ob wir das Herz jemals finden. Aber die Suche nach dem Herz hier an diesem Ort ist letztendlich die immer weiter fortwährende Beschäftigung mit der Geschichte dieses Klosters, mit der Geschichte der Otonen, mit der Geschichte dieser Kaiserpfalz. Und letztlich ist das Herz ja auch ein Symbol für die Bedeutung und für die Geschichte dieses Ortes.
0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt – immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt.